0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 새해를 여는 아침이 밝았습니다. 여러분들은 새해 계획 잘 세우셨나요? 여러분들 차분하게 계획 세우시라고 제가 잔잔하고 감미로운 음악 하나 준비했습니다. 이 음악 들으시면서 여러분들 새해 복 많이 받으시고 정말 여러분들 모든 가정에 큰 행복이 찾아왔으면 좋겠습니다. 2. 아들 일부 새해 첫날부터 아침을 깨우는 휴대전화 벨소리에 강일수는 눈을 비비며 침대에서 일어나 잠시 멍하니 앉았다. 이는 오래된 강일수의 버릇이었다. 요몇 달간 아침에 일어나면 항상 머리가 깨질 듯이 아팠기에 잠시 동안 머리가 진정할 수 있도록 시간을 주는 것이다. 신기하게도 이 상태로 2, 3분 정도가 지나면 두통은 사라지고 머리가 한순간에 맑아졌다. 그렇기에 이 시간 동안은 아무 방해도 받지 않고 가만히 앉아서 기다려야 했다. 하지만 무엇이 그리 급한지 휴대전화는 끊임없이 울려대었다. 휴대전화 벨소리 때문인지 머리는 계속해서 아파왔고 강일수는 신경질을 내면서 휴대전화를 집어들고 통화 버튼을 눌렀다. 강영사님 지금 당장 출동하셔야겠습니다. 전화를 받자마자 신형사의 다급한 목소리가 강일수의 얇은 고막을 때렸다. 아, 뭔 일인데 그래? 살인사건이 일어났습니다 살인사건이야 우리가 항상 다루고 자주 마주하는 사건이잖아 뭐 그리 아침부터 호들갑 떨고 지랄이야 지랄이 강일수의 태평한 대답에 신영사가 답답하다는 듯한 어투로 대답했다 아니 그게 실은 살인 용의자가 이제 열살난사내란 말입니다 신영사의 말에 강일수는 흠칫할 수밖에 없었다. 앞서 말한 대로 강일수는 형사가 된후 수많은 살인사건을 마주했고 그만큼 수많은 살인마들을 만나왔다. 지금까지 만나온 대부분의 살인마의 나이는 적어도 고등학생 이상이었다. 하지만 오늘 일어난 살인사건의 용의자는 열살난 사내아이였다. 이제 막 초등학교에서 친구들과 재미있게 놀고 선배들 눈치를 보며 살아가는 그런 나이였다. 강일수가 놀란 마음에 말을 잇지 못하고 있자 더욱더 잔혹한 사실이 신형사의 입에서 툭 튀어나왔다. 피해자는 아이의 부모입니다. 하... 신형사와 강일수 둘다 한참 동안 말을 이어가지 못했다. 그렇게 무거운 침묵이 흐르던 중 강일수가 무거운 침묵을 깨면서 말했다. 하... 지금 당장 사건 현장으로 갈 테니까 현장 주소 알려줘. 그리고 너 지금 어디야? 서해 있어? 아니요. 전 지금 사건 현장으로 출동 중입니다. 아참 주소는 문자로 찍어 보내드리겠습니다. 강 형사님도 얼른 오십시오. 그래, 알겠다. 통화를 끊고 모든 준비를 마친 강 형사는 재빨리 집을 나와 주차장으로 향했다. 강 형사가 차에 올라타자마자 바지 주머니에 넣어두었던 휴대전화가 울렸다. 신 형사가 보낸 메시지였다. 메시지에는 사건 현장에 주소가 적혀있었다. 강영사는 메시지에 적힌 주소를 내비게이션에 입력하고는 차를 출발시켰다. 아, 갑자기 이게 뭔 일이냐. 강영사가 차를 몰며 자신이 놓인 상황을 비난하고 있을 때쯤 다시 휴대 전화가 울렸다. 강영사는 신경질을 내면서 귀에 이어폰을 꽂고 통화 버튼을 눌렀다. 예, 네, 여보세요? 강영사님, 지금 출발하셨습니까? 아, 신영사구나. 그래, 지금 출발해서 가고 있어. 너는? 저는 지금 막 도착했습니다. 강영사는 차를 타고 가면서도 신영사와 통화하면서 사건의 대략적인 전개를 머릿속에 그려보려고 했지만 아무런 정보가 없는 지금으로선 무리인 듯 했다. 여기까지 생각이 미치자 엑셀을 밟고 있는 강 형사의 발에 힘이 들어갔다. 강 형사는 전속력으로 밟아 사건 현장에 도착했다. 사건 현장 주변엔 폴리스 라인이 쳐져 있었고 형사들 몇 명이 꿋꿋이 경계를 서고 있었다. 그 모습을 본강 형사는 곧바로 사건 현장으로 향했다. 폴리스 라인에 서 있던 형사들은 사건 현장으로 들어가려는 강 형사를 막아서곤 말했다. 지금은 들어가실 수 없음... 자, 됐지? 형사의 말이 채 끝나기도 전에 강 형사는 아무 말도 하지 않고 경찰 수첩을 형사의 얼굴에 들이밀었다. 형사는 강 형사의 갑작스러운 행동에 당황했지만 곧 경찰 수첩을 확인하고는 폴리스 라인을 들어오렸다. 강 형사는 머리만 살짝 숙여 인사한 뒤 사건 현장으로 들어갔다. 사건 현장 주변엔 피 비린내가 코끝을 찔렀다. 아 미친... 강 형사는 코끝을 찌르는 피 비린내 때문에 얼굴을 찡그리며 집안으로 들어섰다. 집안으로 들어서자마자 곧바로 시체가 강 형사의 눈에 들어왔다. 시체의 모습은 상당히 처참했다. 시체의 몸은 온데간데 없고 시체의 머리만 눈을 크게 뜬 채로 강형사를 노려보고 있었다. 시체의 처참한 모습에 강형사가 혀를 내저을 때쯤 서에서 곧바로 이곳으로 와서 사전 조사를 마친 신형사가 강형사에게 다가오며 말했다. 어, 형사님 오셨습니까? 아, 어, 그래. 근데 이거 대체 강 형사의 말에 신 형사는 탄식을 내뱉으며 답했다 아 이건 아무것도 아닙니다 다른 시체도 보러 가시겠습니까 지금 내 눈앞에 놓인 시체보다 더한 시체 분명히 신 형사가 전화통화에서 피해자가 아이의 부모라고 했었지 지금 눈앞에 놓인 머리는 여성의 머리 그럼 신영사가 말하는 다른 시체는 아이의 아버지 시체란 이야기인가? 여기까지 생각이 미치자 강형사는 조심스럽게 신영사에게 말했다. 아이의 아버지 시체겠구만. 그래 안내해주겠나? 예. 마음 준비 단단히 하십시오. 알았으니까 안내나 해. 신영사는. 강형사의 재촉에 고개를 끄덕이고는 강형사를 집안의 한방으로 안내했다. 방앞에 도착하자 코끝을 찌르던 피비린내가 더욱 맹렬히 강형사의 후각을 자극하기 시작했다. 거기다가 방앞에 놓인 라디오에서 흘러나오는 기괴한 울음소리까지 강형사의 정신을 공격하고 있었다. 미치겠구만... 평소 감각이란 존재는 우리에게 없어서는안될 존재이지만 지금 같은 상황만 오면 감각은 항상 골칫거리로 작용한다. 특히 시체를 보는 시각과 피 비린내를 맞는 후각이 함께 공격해올 땐 아무리 비유가 강한 사람이라도 속이 뒤틀릴 수밖에 없었다. 거기다가 지금은 라디오에서 흘러나오는 이상한 울음소리를 듣는 청각까지 합세해 강 형사를 공격해오고 있었다. 강 형사는 정신줄을 붙잡는데 온 힘을 써야 했다. 정신을 붙잡는데 고군분투하고 있는 강 형사에게 신영사가 조심스럽게 말을 내뱉었다. 후, 열겠습니다. 열겠습니다. 신형사의 말에 강형사는 말없이 고개를 천천히 위아래로 끄덕였고 약간의 시간이 흐른 뒤 문이 활짝 열렸다. 문이 열리자 곧바로 시체의 모습이 강형사의 눈에 들어왔고 결국 배속에든 모든 것을 개원할 수밖에 없었다. 시체의 모습은 신형사가 경고한 것처럼 잔혹했다. 시체의 사지와 머리는 몸과 떨어진 채 이곳 저곳에 나뒹굴고 있었고, 어머니 시체의 몸뚱아리는 옷장에 처박혀 있었다. 그리고 벽과 바닥은 사건 당시의 모습을 보여주듯 핏방울들로 인해 붉게 물들어 있었다. 아씨 <웃음> 이발씨 시체의 모습을 보고 나서 곧바로 속을 개화낸강영사는 욕짓거리를 내뱉으면서도 방 안을 천천히 둘러보았다. 방은 아이가 사용하는 방인 듯 했다. 요즘 인기 있는 애니메이션 장난감도 몇몇 있었고 동화책도 상당히 많았다. 무심코 방을 이리저리 둘러보던 강영사의 눈에 이상한 것이 들어왔다. 사건 당시가 그대로 보존되어 있는 현장에서 컴퓨터가 요란한 소리를 내며 동영상을 재생하고 있었던 것이다. 컴퓨터에서 동영상이 재생되고 있자 강 형사의 시선은 저절로 컴퓨터로 향했다. 컴퓨터에는 일본 요괴들에 대해 소개해주는 영상이 반복 재생되고 있었다. 이게 뭐지? 왜 이런 영상이... 잠깐... 어, 그러고 보니... 강영사는 순간 불현듯 떠오른 생각에 방을 다시 한번 둘러보기 시작했다. 자세히 보니 방 안엔 공포와 요괴에 관한 책들과 장난감들이 이곳저곳에 배치되어 있었다. 심지어 요괴 가면 새내개가 방문 앞에서 자신이 들어갈 자리를 찾기 위해 아둥바둥 대고 있었다. 야신영사 부르셨습니까? 여기 얼살짜리방 맞아? 그렇다고 하기엔 여기 너무 섬뜩한 것들이 많은데 어, 그렇긴 한데 수사가 극초반 상태라 저희도 아직 자세한 것까지 모릅니다 자세한 걸 알기 위해선 탐문 수사나 여러가지 조사를 좀 해봐야 될것 같습니다 아, 그럼 바로 탐문 수사나 시작하자고 아, 참 최초 목격자 진술은 신고해 주신 분이 최초 목격자입니다 아이의 아버지와 직장 동료라고 합니다 성함은 강한구씨고요 두달 전부터 매주 수요일마다 사업에 관한 일로 정기적인 만남을 가졌다고 합니다 수상한 점은 발견하지 못했고 사건 현장엔 손도 대지 않았다고 합니다 응 어, 알았어 아 그리고 피해자 신원은 파악됐어? 아 남자분 성함은 한현수 회사 사장인데 처음 들어보는 회사네요 지금은 회사가 부도상태입니다 그리고 안내분 성함이 이한미씨네요 직업은 그냥 평범한 회사원인 듯합니다 마지막으로 유력한 용의자인 아이 이름은 한강수 평범한 초등학생입니다 아참 그리고 흉기는 사건 현장에 놓여있었던 날카로운 식칼로 판명됐습니다 그래 알았다 나가자 더 이상은 못있겠다 강형사와 신형사는 열심히 조사를 하고 있는 다른 형사들을 이리저리 피해가며 집에서 나왔다 그들은 첫 번째 탐문 수사를 하기 위해 살인사건 현장과 맞은편에 위치한 건물로 향했다 아 새해 첫날부터 이게 뭔 난리냐 아휴. 강형사가 탄식하자 신형사도 동의한다는 듯 대답했다 그러게나 말입니다 새해 첫날부터 이렇게 잔혹한 살인사건이라니 그들이 불평을 늘어놓는 사이 어느새 그들의 몸은 맞은편 건물 앞에 도착해 있었다 그들이 문을 두드리려는 순간 형사들이시죠? 들어오세요 갑자기 문이 덜컥 열리더니 문과 문틈 사이로 한 남성이 모습을 드러내었다 그리고 대뜸 그들을 끌어당겨 자신의 서재로 그들을 안내했다. 남자의 서재는 공포와 스릴러 소설로 꽉 차있었고 자신이 마음에 든 소설책의 표지를 크게 프린트한 것 같은 포스터들이 벽에 여기저기에 붙여져 있었다. 이런 방안의 모습을 보자 평소 담력이 강한 강형사마저 소름이 끼치는 것 같았다. 어... 공포물을 정말로 좋아하시나 보네요. <웃음> 뭐 그렇죠. 제가 공포소설 작가 지망생이니까요. 비록 아직 정식으로 출판된 작품은 없지만요. <웃음> 혹시 모르니까 사인 좀 해드릴까요? 제 이번 작품은 정식 출판이 돼서 이름을 날릴지도 모르니까요. <웃음> 남자의 호탕한 웃음소리에 강형사와 신영사도 비식 웃음을 터뜨렸다. 그나저나 저희를 이곳으로 안내한 이유가 뭡니까? 아직 형사라고 밝힌 적도 없는데 저희가 형사라는 거 어떻게 아셨고요? 웃음소리가 수그러들고 잠깐의 침묵이 찾아오자 신형사가 남자에게 물었다. 신형사의 물음에 웃음기를 머금고 있던 남자의 얼굴이 급작스레 어두워졌고 곧바로 말을 이었다. 아제 소개가 늦었군요. 저는 박현신이라고 합니다. 앞서 말씀드렸듯이 작가 지망생이고요. 제가 여러분을 부른 건 새벽에 앞집에서 이상한 사람들이 드나드는 걸 목격했기 때문입니다. 아 그리고 아침부터 저 집에 경찰차가 들락날락했으니까 여러분들이 형사일 거라는 건 쉽게 예측할 수 있었죠. 이상한 사람이요? 그게 무슨 소리... 갑자기 흥분한 신형사가 조급해 하며 말하자. 강영사는 그를 진정시키며 박현신에게 계속 이야기하라는 제스처를 취했다. 지금부터 설명해드리겠습니다. 이 말을 하면서 박현신은 손을 들어 자신이 작업할 때 쓰는 것 같은 책상을 가리켰고 바로 말을 이었다. 어제 저는 하루 종일 소설을 쓰는 작업에 몰두하느라 날밤을 세웠습니다. 그런데 제집 구조의 특성상 제가 작업하는 책상 바로 앞에 창문이 있지 않습니까? 앞집에 드나드는 사람 같은 거 전부 볼수 있는 그런 구조란 말입니다. 강형사는 박현신의 말을 듣고 책상 앞에 위치한 창문을 바라보았다. 창문을 바라보니 박현신의 말대로 사건이 일어난 집 내부는 담벼락에 가려 보이지 않았지만 집에 드나드는 사람은 바로볼수 있는 그런 구조였다. 음 그렇군요. 거기도 집앞에 가로등도 있으니 저녁에도 잘 보이겠네요. 강 형사의 말에 박현신이 고개를 내저으면서 말을 이었다. 아저 가로등은 지금 제대로 작동 안 해요. 얼마 전부터 갑자기 불도 안 들어오고 음, 고장났나 봐요. 흠, 그렇군요. 그나저나 새벽에 보셨다는 사람들에 대해서 얘기 좀 해줄 수 있겠습니까? 강 형사의 재촉에 박현진은 고개를 끄덕이며 자신이 본 것들을 이야기하기 시작했다. 두 아들 삼부 박현 씨는 고개를 끄덕이며 자신이 본 것들을 이야기하기 시작했다. 그러니까 그게 새벽 2시경이었나? 제가 책상에 앉아서 소설을 쓰다가 눈이 조금 건조해져서 잠깐 쉬고 있었는데 말했죠. 앞집으로 들어가는 이상한 형체를 목격했습니다. 물론 앞서 말했듯이 가로등이 고장나서 정확히 볼 수는 없었지만 셀루엣이 조금 기괴했다고 해야 되나? 분명히 몸은 사람 형체였는데 머리에 귀 같은 게 뾰족하게 튀어나와 있었고 안면부는 앞으로 툭 튀어나와 있었습니다. 마치 괴수처럼요. 괴수요? 박현신의 입에서 뜬금없이 나온 말도 안 되는 이야기에 강영사는 고개를 갸우뚱거리며 되물었고 박현신은 이해한다는 표정을 지으며 말을 이었다. 예, 이상하다는 거 저도 압니다. 하지만 더 이상한 일은 다음부터입니다. 그 형체가 집에 들어간 지몇분후그 집에서 아이 우는 소리가 들리기 시작한 겁니다. 그리고 아이가 울기 시작하자마자 집에서 그 형체가 나와서 급하게 막 도망가는 것 같았습니다. 그리고 나서도 두세 명의 사람들이 저 집을 들락날락거렸습니다. 그들 모두 얼굴은 확인할 수 없었습니다만 아마 두 명은 아이의 부모일 겁니다. 항상 새벽에 들어오시거든요. 하지만 도저히 그 다른 한 명이 누군지 짐작이 가질 않는단 말이죠. 박현신이 말을 마치자 신 형사가 무언가 이상하다는 듯 말을 꺼냈다. 음... 그런 일이 있으시면 경찰에 연락하시는 게 당연한 거 아닌가요? 심지어 아침에 신고하신 분은 당신이 아닌 피해자의 직장 동료였습니다. 즉 당신은 충분히 의심을 품을 만한 그런 상황을 지켜보고도 신고를 하지 않으셨다는 이야기죠. 그건 왜 그랬는지 설명 좀 해주시겠습니까? 신형사의 날카로운 질문에 박현신은 망설이기 시작했다. 그런 그를 날카로운 눈으로 쳐다보는 형사들의 눈길을 느꼈는지 박현신은 대뜸 뒤돌아 옷을 걷어올리며 자신의 등을 형사들에게 보여주었다. 강형사와 신형사는 그의 등을 보고 놀라지 않을 수 없었다. 그의 등에는 오른쪽 옆구리에서 왼쪽 날개뼈까지 길게 피멍이 들어있었다. 그 상처를 보고 나서 강영사는 놀란 목소리로 물었다. 아니, 이게 대체... 예, 저집 집주인한테 맞았습니다. 맞은지는 제 일주일도 안 됐고요. 네? 맞았다뇨? 설명 좀 해주시겠습니까? 신영사는수첩과 볼펜을 꺼내들곤 어서 말해달라고 재촉하는 듯한 목소리로 말했다. 그런 신영사의 물음에 박현신이 상처가 난 이유를 설명하기 시작했다. 오래되진 않았습니다. 그날도 저 집에서 아이가 미친듯이 울길래 도저히 소설에 집중할 수 없었습니다. 그래서 저 집으로 찾아가서 문을 막 두드렸는데도 불구하고 아이의 울음소리만 들리더군요. 그래서 저도 모르게 문고리를 돌렸는데 문이 잠겨있진 않더라고요. 저도 모르게 집으로 들어서는 순간 등에서 굉장한 고통이 느껴졌습니다. 아 등을 부여잡고 뒤를 돌아보니까 아이의 아버지가 무시무시한 눈빛으로 막 저를 쳐다보고 있더군요. 그 눈빛이 너무나도 섬뜩했습니다. 그래서 저도 모르게 저를 왜 때렸는지조차 물어보는 것도 까먹고 밖으로 막 뛰쳐나와 버렸습니다. 그래서 이 상처가 생긴 겁니다. 박현신의 말에 또 다시 이해가 안 된다는 것이 있다며 신형사가 대화의 바통을 이어받았다. 아니 그 일은 왜또 경찰이 신고하지 않으신 겁니까? 아까 것도 그렇고 경찰하고 무슨 원수라도 지셨습니까? 신영사의 질문에 박현신의 입에서 말이 안 되는 이야기가 다시 한번 튀어나왔다. 그게 실은 나와서 신고를 하려고 휴대전화를 집어들고 112를 눌렀습니다. 근데 그때 우리 옆집에 사시는 분이 쓰레기 분리수거 하시려고 나오고 계셨습니다. 그리고 제 모습을 보고는 놀란 눈으로 무슨 일이냐 물으시길래 그 집안에서 일어났던 상황을 말씀드렸습니다. 그리고 경찰에 신고할 거다라고 말하니까 막 굳고 말리더라고요. 말렸다고요? 네, 그게 조지 아이의 아버지께서 예전엔 엄청 잘나가던 조폭이셨다고 하더라고요. 아 그래서 신고하면 제 생명이 위험할 수도 있다고 하시면서 되도록이면 저 집하고는 엮이지 말라고 했습니다. 그래서 이번에 이런 이상한 정황을 목격했어도 신고를 하지 않은 겁니다. 제 목숨까지 걸면서 신고하고 싶진 않았으니까요. 신영사는 이야기를 듣고 어이없다는 표정을 지으며 말을 이으려고 했다. 하지만 강영사는 탐문수사가 너무 다른 데로 빠져나간다는 생각이 들어 급히 신영사와 박현신을 말리며 말했다. 자자, 그건 나중에 얘기하고 우선 사건 해결에 집중하자고. 그래서 저 집에 사람이 들어간 이후엔 뭐 별다른 일은 없었나요? 음, 괴상한 형체가 들어가는 후에 그 형체가 다시 밖으로 나왔고 얼마 뒤에 세명이 차례차례 들어갔고 어한 명이 나온 후엔 뭐 딱히 별일은 없었습니다 알겠습니다 그럼 이만 아 그리고 사건 전날 사건 당일 어디서 무엇을 하셨는지 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 형식적인 절차니까 오해는 하지 마시고요 음, 네뭐 요즘은 날마다 밤새가면서 소설작업에 몰두했습니다 박현씨는 흔쾌히 대답했지만 딱히 의심이 갈만한 정황은 포착되지 않았다 음 알겠습니다 협조 감사드립니다 그럼 아 잠깐만 뭐좀 확인해도 되겠습니까 강형사의 머리에 문득 스치는 하나의 생각이 집 밖으로 향하던 그의 발목을 잡아 끌었다. 강 형사는 박현신에게 한 장의 사진을 보여주며 물었다. 혹시 그 간밤에 보셨다던 괴형체의 얼굴이 이 사진 속에 가면일 확률은 얼마나 된다고 보십니까? 강 형사가 들이민 사진엔 아이의 방문 앞에 놓여있던 가면의 사진들이 있었고 그 가면들 중엔 박현신이 증언한 것과 비슷한 가면이 기괴한 웃음을 지으며 자신의 얼굴을 드러내고 있었다. 사진을 본 박현 씨는 놀라며 대답했다. 어? 어, 어, 어 비록 실루엣밖에 못 봐서 제가 확신할 순 없지만 이 튀어나온 안면부, 토끼 같은 귀, 예, 맞는 것 같습니다. 알겠습니다. 그럼 이만 강 형사와 신 형사는 가볍게 머리를 숙여 인사한 뒤 집을 나왔다. 첫 번째 탐문 수사부터 이상한 이야기들로 가득했기에 두 형사는 혀를 내저었고 다음 탐문 수사를 하기 위해 다음 집으로 향했다. 두 아들 사부 강영사가 먼저 노크를 하면서 집주인에게 양해를 구했다. 저기 경찰에서 나왔습니다. 뭐좀 물어볼 게 있어서요. 강영사의 말에 문이 끼익 열리더니 중년의 여성이 집에서 나왔다. 무슨 일이시죠? 아, 요 근처에서 사건이 하나 터졌습니다 이것저것 물어볼 게좀 있으니까 협조 좀 부탁드립니다 네, 들어오세요 중년의 여성은 흔쾌히 형사들을 자기 집 안으로 들였고 커피 세 잔을 타고 오 나서 자리에 앉았다 강 형사는 자리에 앉은 여성에게 자신들이 이곳에 오게 된 상황을 설명했다 이야기를 마치자 여성이 고개를 끄덕이며 말했다 뭐 물어볼 거 있으시면 편하게 물어보세요 아, 네 혹시 사건이 일어날 당시 이상한 현상을 목격하셨거나 이상한 소리 같은 거 듣거나 하지 않으셨나요? 강형사의 물음에 여자는 곰곰이 생각하다 문득 떠오른 게 있다는 표정을 지으며 말했다 아 새벽 두신가 세신가쯤에 아이가 미친듯이 우는 소리가 들렸던 것 같아요. 아이의 울음소리 작가 지망생과 같은 증언이었다. 그러면 혹시 뭐 사건이 일어나기 전에 아이들의 가족에 대해서는 특별한 점이 없었나요? 음, 아이의 부모님이 항상 새벽에 집에 들어오셨어요. 그리고 아이의 부모님이 돌아오면 항상 울음소리가 났다는 정도? 아, 그리고 아이의 취향이 좀 특이했던 것 같아요. 취향이요? 네, 아이가 어린데도 불구하고 섬뜩하고 무서운 것들을 굉장히 좋아했던 것 같아요. 얼마 전엔 가족들이 다 같이 밖에 나들이를 나가는 것 같았는데 아이가 이상한 요괴 가면을 쓰고 나와서 아버지한테 엄청 혼났었죠. 이상한 가면 강영사는 다시 한번 사진을 여자의 얼굴 앞에 내밀며 물었다. 혹시 이 가면이었습니까? 사진을 쳐다보던 여성은 고개를 저으며 말했다. 아니요. 이 가면은 아니었고 붉은색이었던 것 같은데 하여튼 뭐좀 이상한 가면이었어요. 음, 그외에 다른 점은 음, 딱히. 물론 아이가 학대당하는 것 같긴 했죠. 집이 조용할 날이 없었으니까요. 그 점은 이미 알고 계시죠? 예전에 몇번 출동도 하셨으니. 음, 네. 뭐 어쨌든 딱히 달리 이상한 점은 없었다. 알겠습니다. 아 그리고 형식적인 절차니까 오해하지 마시고 사건 전날 그리고 사건 당일에 어디 계셨는지 무엇을 하셨는지 좀 알려주시겠습니까? 네뭐 그런 거라면 여성이 대답했지만 박현신처럼 딱히 의심이 갈 만한 정황은 없었다 네 알겠습니다 협조 감사합니다 신영사와강영사는 여자에게 고개 숙여 인사하고 집을 나왔다 그후두 시간가량 더 탐문 수사를 실시했지만 딱히 수사에 도움될 만한 증언은 건질 수 없었다. 아... 미치겠네. 아이가 학대당하는 것 같긴 한데... 그것 때문에 이 잔혹한 사건이 벌어졌다고 하기엔... 수사가 점차 이상한 방향으로 흘러가자 강 형사는 점점 조급해지기 시작했다. 그럼... 우선 강수부터 만나보실래요? 강형사는 신형사의 말에 동의하며 이 사건 최대의 용의자인 한강수가 수사받고 있는 수사실로 향했다. 수사실로 향하는 차 안에서 신형사는 자신이 지금까지 생각해온 내용을 정리하기 시작했다. 아이가 학대를 당하고 있다는 가설을 세운 뒤에 여러 방면으로 생각해보면 아이가 특이한 취향을 지닌 것도 학대의 스트레스를 벗어나기 위해서 자신만의 영역을 만든 게 아닐까요? 왜 사람들은 자신이 관심 있는 것에 대해 생각하고 행동하면서 즐거워하고 스트레스도 날리고 그러잖아요? 사건 당일도 아이는 자신만의 영역에 있다가 갑자기 들어온 부모님에게 학대를 당했고 결국 아이의 분노가 밖으로 표출돼서 이런 사건 건이 벌어졌다 이게 맞을까요? 조용히 신형사의 말을 듣고 있던 강형사는 고개를 내저으며 말했다 아직 단정하긴 일러 학대를 당한 건 맞는 것 같지만 이번엔 좀 뭔가 달라 아이가 학대를 당하다가 결국 못 참고 분노를 표출해서 살인을 저질렀다 이게 네 생각이잖아 그치? 네 맞습니다 하지만 그 생각엔 약간의 허점이 있어. 허점이요? 흰 형사의 물음에 강 형사는 물병을 열어 물을 한 모금 들이키고 말을 이었다. 두 아들 오부 자 주민들 말에 의하면 아이의 부모님은 항상 새벽에 들어와 그렇지? 그런데 사건 당일 아이가 울기 시작한 것은 그 작가 지망생이 목격한 가면 쓴 사람들이 들어간 직후였어 그 전엔 당연히 부모님들은 일을 하고 있었기 때문에 집에 없었을 거고 그러면 한 가지 가설이 세워지지 작가가 목격한 가면 쓴 사람이 아이의 부모님이었고 가면을 쓴 채로 집에 들어간 후에 평소처럼 아이를 학대했다. 그리고 분노한 자식에게 살해당했다. 이해되지? 아, 예. 계속하십시오. 하지만 이가설에는큰 화점이 있어. 과연 아이들의 부모는 가면을 써가면서까지 집으로 들어가야 됐을까? 어차피 자기 집이라 목격자가 있어도 별 탈이 없었을 텐데 말이야. 그리고 과연 열살난 아이한테 다큰성인이 그렇게 쉽게 당했을까? 등 뒤에서 급습이라도 하지 않는다면 말이지. 어... 그렇네요. 신형사는 강형사의 추리에 감탄했지만 정작 강형사는 착잡한 마음에 기분이 가라앉을 수밖에 없었다. 아. 하... 대체 뭐지 괴성한 가면 쓴 사람의 침입과 아이의 학대 그리고 살인 대체 뭘까 머리를 쥐어싸며 고뇌하는 강형사를 보고 신형사가 진정하라는 듯한 말투로 말했다 천천히 생각하십시오 급하게 생각하시면 중요한 것들을 놓칠 수도 있습니다 하, 그렇지 강형사와 신형사가 이야기를 하는 도중에 차는 어느새 서에 도착해 있었고 두 형사는 차에서 내려 수사실로 발걸음을 옮기기 시작했다. 수사실에선 몇 명의 형사들이 강수에게서 정보를 얻어내기 위해 고군분투하고 있었지만 아무런 정보도 얻어내지 못한 듯 했다. 강형사와 신형사는 그들에게서 바통을 이어받아 수사실로 들어갔고 겁에 질려있는 강수 앞에 앉았다. 자리에 앉자마자 강영사는 말을 꺼냈다. 안녕? 이름이 뭐니? 강영사의 물음에도 강수는 묵묵부답이었다. 애야, 여기에 왜온 줄은 알고 있니? 강영사가 다시 물었지만 강수는 여전히 묵묵부답이었다. 강형사가 답답하다는 듯이 대답을 재촉했다. 애야, 뭔가 말좀 해봐. 그래야 우리가 부모님을 죽인 사람을 찾아내지. 그것들... 부모님이 아니었어요. 뜬금없이 강수의 입에서 나온 한마디에 강형사와 신형사는 속으로 드디어 강수가 입을 열었다고 쾌재를 불렀지만 곧이어 강수가 말한 내용이 기이하다는 것을 깨닫곤 다시 되물었다. 부모님이 아니었다고? 그럼 누구였는데? 강형사의 물음에 강수는 잠깐의 침묵을 지켰다. 하지만 곧이어 침묵을 깨며 이상한 이야기를 입 밖으로 내뱉었다. 요괴들 요괴들이었어요. 전제 몸을 지킨 거라고요. 강수는 이 말과 함께 갑자기 발작을 일으키기 시작했다. 갑작스러운 상황에 강형사와 신형사 모두 당황해할 때 다행히 밖에 있던 형사들이 구급차를 불러준 덕에 강수는 병원으로 향할 수 있었다. 하지만 너무나 급작스러운 상황이었기에 강형사와 신형사는 마음을 추스르는데 약간의 시간이 필요했다. 그렇게 수사실에서 약간의 침묵이 흐르고 나서야 강형사와 신형사는 몸을 추스르고 밖으로 나올 수 있었다. 두 형사는 밖으로 나와서 자신들의 책상에 앉아 잠깐 쉬는 중에야 동료 형사들로부터 강수가 살인 용의자로 잡혀올 수밖에 없었던 이유를 들을 수 있었다. 현장에서 발견된 흉기에 강수의 지문밖에 없었고 집 현관문이나 창문에 누군가가 억지로 침입한 흔적도 없었어 더군다나 강수가 발견됐을 때는 피해자들의 혈흔이 잔뜩 묻은 옷을 그대로 입고 있었고 아유 이건 외부인의 짓이 아니야 모든 증거들이 강수가 범인이라고 증명해주고 있잖아 흉기, 지문, 혈흔까지 모든 상황이 강수가 범인이라고 말하고 있었다. 하지만 강영사는 강수가 발작을 일으키기 전에 한 말이 상당히 마음에 걸렸다. 요괴들이었다. 대체 뭘까? 고민하는 강영사에게신영사가한 가지 대답을 내놓았다. 아이가 자신이 한 짓을 보고 나서 정신이 돌아버려. 헛것을 본게 아닐까요? 자기 자신의 손으로 부모를 죽였으니까 신영사의 대답에 강영사는 마지못해 고개를 끄덕였지만 그리 만족할 만한 대답은 아니었다 하... 과연 그렇게 간단한 일일까? 그렇게 사건은 아무런 단서도 얻지 못한 채 점점 미궁 속으로 빨려들어가고 있었다. 아들, 육부 그 후로도 강형사는 신형사와 함께 사건의 진상을 파악하기 위해 뛰어다녔지만 아무것도 건질 수 없었다. 그렇게 아무런 단서도 찾지 못한 채 사건이 일어난 지 일주일이 넘어갔다. 처음엔 많은 형사들이 10살짜리 아이가 이런 잔혹한 사건에 범인일 리 없다는 맹목적인 믿음을 가지고 수사했지만 며칠이 지난 지금 아무런 단서도 잡히지 않은 지금 같은 상황에서 점차 형사들의 마음이 아이가 범인이라는 가설로 움직이는 것은 당연한 일이었다. 얼른 타! 강 형사는 신 형사와 함께 차에 올라탔다. 이것저것 조사를 하느라 시간이 많이 지났는지 해가 점점 모습을 감추기 시작했다 내비게이션의 위치 좀 찍어봐 강형사의 명령에 신형사는 손에 들린 작은 수첩을 펼쳤다 수첩에는 빼곡히 메모가 되어 있었고 신형사는 그 수많은 메모 중에 한현수의 전처인 김진아라는 여성이 사는 집의 주소를 찾아내어 내비게이션에 입력했다 과연 뭔가 건질 게 있을까요? 그건 직접 만나기 전엔 모르는 거지. 말은 그렇게 했지만 강영사도 자신이 없었다. 한현수와 김진아는 이미 이혼한 지 2년이 다 되어갔기에 만나서 뭔가 건질 게 있을 거란 기대는 하지 않았다. 하지만 아무런 정보도 없는 지금으로선 입 밖으로 내뱉는 한마디 한마디가 단서가 될 수도 있었다. 그렇게 둘은 침묵을 지킨 채 목적지로 향했다. 목적지에 도착하자 강 형사와 신영사는 차에서 내렸고 곧이어 문에 대고 노크를 했다. 계십니까? 경찰에서 나왔습니다. 잠깐의 침묵이 흐르고 문이 열렸다. 누구시죠? 문에서 나온 사람은 한 청년이었다. 강형사는 경찰 수첩을 얼굴에 들이밀며 이곳에 온 목적을 말했다. 경찰에서 나왔습니다. 어, 뭐좀 물어볼 게 있어서요. 혹시 어머님 집에 계십니까? 강형사의 말이 끝나자 청년이 한숨을 쉬며 대답했다. <웃음> 우선 들어오세요. 강형사와 신형사는 청년을 따라 집으로 들어갔고 거실에 놓여있는 쇼파에 앉았다. 무슨 일로 오셨는데요? 청년이 먼저 그들에게 이곳에 온 용건을 물었고 강영사와 신영사는 번갈아 가며 이곳까지 오게 된 상황을 설명했다. 실은 어머님과 이혼하신 남편분이 살해당하셨습니다. 다른 아내분과 낳은 자식한테 말이죠. 하지만 아이가 학대당했다는 경황도 포착됐고 사건이 너무 난해하게 흘러가고 있어서 혹시나 이곳에 오면 뭔가 건질 게 있나 찾아왔습니다 그렇군요 강수가 참 불쌍하네요 학대라니 네습쓸하죠 그럼 우선 본격적인 질문에 앞서서 성함 좀 알려주시겠습니까 아 저요 한진수라고 합니다 알겠습니다 어 그나저나 어머님은 어디 계시죠? 강 형사의 물음에 전혀 예상하지 못했던 충격적인 대답이 한진수의 입에서 튀어나왔다. 돌아가셨습니다. 갑작스럽게 이런 소식을 접하자 그 자리에 있던 세명 모두 아무 말도 할수 없었다. 어릴 때 어머니를 일찍 여인 신 형사 는 어머니를 잃은 슬픔을 잘 알고 있기 때문에 더욱 말을 꺼내기가 어려웠다. 하지만 강영사는 잠깐의 침묵을 지킨 뒤 바로 말을 이었다. 어떻게… 강영사는 무례한 행동임을 알면서도 자신도 모르게 입 밖으로 질문을 내뱉었고 진수는 그런 강영사의 행동이 불편한 듯 하면서도 곧바로 대답했다. 아... 자살이요? 가장 어리석은 죽음이죠 왜 자살하셨는지는 정확한 건 모르지만 이혼했던 분하고 마찰이 좀 있었던 것 같아요 뭐 때문에 마찰이 생겼는지도 모르고요 그나저나 사건 관련해서 이것저것 물어보시러 온거 아니셨나요? 아, 괜히 와서 슬픈 기억을 꺼내서 죄송합니다 어 그러면 강영사는 이것저것 질문해 보았지만 수사에 도움이 될 만한 내용은 건질 수가 없었다 그럼 마지막으로 혹시 사건 전날 사건 당일 무엇을 하셨는지 알수 있을까요? 네? 그걸 왜아 절대로 당신을 범인으로 의심하는 게 아니라 형식적인 절차입니다 그런 거라면... 어디보자... 그날이라면... 아! 전날에 친구 집에 좀 놀러 갔다가 새벽에야 집에 들어왔습니다. 음... 네 알겠습니다. 협조 감사합니다. 강형사와 신형사는 결국 아무것도 건지지 못한 채그 집을 나올 수밖에 없었다. 아들 칠부 아, 결국 아무것도 못건진건가? 신형사는 헛걸음을 했다는 생각에 절로 한숨을 내뱉었다. 한숨을 내뱉는 신형사 옆엔 강형사가 우뚝 서서 생각에 잠겨있었다. 한참 동안 말이 없자 수상함을 느낀 신형사가 강형사를 툭툭 건드리며 물었다. 왜 그러십니까? 신형사의 질문에 강형사는 화들짝 놀라며 대답했다. 응? 응? 아, 아니야, 아니야, 아니야. 아... 뭔가 이상한 느낌이 드는데 말이지. 대체 뭔지 모르겠네. 좀더 조사해보면 윤곽이 잡히겠지. 아... 피곤하다. 벌써 저녁 9시네. 오늘은 이만하고 갈까? 아니면 좀더 조사해볼래? 강 형사의 물음에 신 형사는 한참 고민하더니 대답했다. 아 오늘은 그만 가죠. 더 조사한다고 해서 뭔가 도움이 될 만한 걸 얻을 수도 없을 것 같고. 그래 그럼 좀 쉬고 내일 아침에 다시 조사 시작하자고. 탈아 데려다 줄게. 아 아닙니다. 택시 타고 갈 테니까 강형사님 먼저 들어가십시오. 신형사는 말이 끝나기가 무섭게 택시를 잡아타고 집으로 향했고 강형사도 지친 몸을 이끌고 집으로 향했다. 강형사는 집에 도착하자마자 사건 파일을 훑어보기 시작했다. 하지만 건질 만한 내용은 눈에 들어오지 않았다. 강 형사는 낙담하며 다시 파일에첫 장을 폈다. 첫 장에는 사건 당시의 사진이 그대로 담겨 있었는데 그 사진들 중한 장의 사진이 강 형사의 눈을 사로잡았다. 바로 사건 현장에 켜져 있던 컴퓨터 사진이었다. 사진을 보자마자 강 형사는 곧바로 컴퓨터를 켜고 유튜브에 접속했다. 사건 현장에서 컴퓨터가 재생하고 있던 영상을 찾기 위해서였다. 과연 그 영상이 이번 사건과 연관이 있을진 미지수인 건 본인 스스로도 잘 알고 있었다. 하지만 강영사는 사건 현장을 처음 봤을 때부터 영상이 계속 마음에 걸렸기에 영상을 찾기 시작했다. 30여 분을 뒤진 끝에 강영사는 사건 현장에 틀어져 있던 영상을 찾을 수 있었다. 영상을 재생시키자 일본에 전해 내려오는 수많은 요괴들과 각 요괴들의 특성에 대한 설명이 나오기 시작했다. 요괴의 나라라고 불릴 만큼 요괴나 귀신 이야기가 많은 일본 사면이 바다로 둘러싸여 있어 음기도 가득한데다 그들의 상상력이 풍부한 까닭도 있겠지만 영상의 길이는 그 대략 15분 정도였고 영상 내내. 요괴들에 대한 설명이 이어졌다 그 내려왔던 신도라는 종교가 아, 미치겠네 산이나 나무, 우선 보고는 있는데 눈, 이게 눈, 관련이 눈, 있는 걸까 강형사가 반신 반의하며 계속 영상을 시청하던 중한 요괴가 강형사의 눈을 사로잡았다 강형사의 시선을 사로잡은 요괴는 로크로쿠비라고 불리우는 일본 요괴로서 목의 길이를 자유자재로 늘릴 수 있는 요괴였다. 하지만 강형사를 사로잡은 것은 요괴의 모습이 아니라 요괴에 대한 설명이었다. 몸통에서 목만 따로 떨어져 나가 공중을 날아다니기도 합니다. 하지만 머리가 너무 오랫동안 몸에서 떨어져 버리게 되면 죽어버리기 때문에 몸통을 숨겨 버린다면 머리는 미친듯이 자신의 몸을 찾으러 다니다가 죽게 된다고 합니다. 머리가 몸을 찾지 못하도록 몸을 숨겨놓으면 죽고 만다. 강영사는이 설명을 듣고 나서 깊은 생각에 빠졌다. 아이가 한 말. 그들은 요괴였다. 로크로크비, 아이의 특이한 취향, 어머니의 시체. 아 이게 맞는 건가? 머릿속에 한 가지 가설이 떠올랐지만, 너무 말도 안 되는 가설이었기에 강영사는 한참을 고민했다. 고민 끝에 강영사는 신영사에게 전화를 걸었다. 신호음이 몇번 가지도 않았는데, 바로, 신영사가 전화를 받았다. 예, 강영사님. 어, 신영사. 지금 내가 가설 하나 세웠는데 이게 말이 되는지 안 되는지 모르겠다. 한번 들어봐줄래? 아, 예, 말씀해 보세요. 강영사는 전화 넘어 신영사에게 자신이 영상을 보며 세운 가설을 설명했다. 설명이 끝나자 신영사가 말했다. 음 분명히 좀 어설픈 가설이긴 한데 아이뭐 혹시 모르죠 상황이 급박하게 흘러갈 땐어 그리고 이리저리 생각해보면 완전히 말이 안 되는 가설은 또 아닌 것 같아요 그래? 그래 알겠어 고마워 어푹 쉬어 아 그리고 내가 문자로 몇명 이름 적어서 보낼 테니까 그놈들 좀 내일 아침에 수사실로 모아줘 강 형사가 전화를 끊고 문자를 보내고 나자 뜬금없이 두통이 밀려왔다. 아, 진짜 좀 쉬어야겠는데? 강영사는 바로 침대에 누웠지만 도저히 잠을 이룰 수 없었다. 결국 강영사는 잠을 자지 못하고 다시 일어나 앉아 사건 파일을 뒤적이기 시작했다. 사건 파일을 한참 동안 이리저리 훑어보는 강형사의 눈이 파일의 한 부분에서 멈추었다 최근 한현수가 금전적인 문제를 겪고 있다는 내용이었다 조금 더 자세히 살펴보니 한현수의 회사가 부도를 맞은 사실이 사건 파일에 상세히 기록되어 있었다 어? 잠깐 강형사는 순간 머릿속에 떠오르는 생각을 정리하기 위해 종이와 펜을 꺼내 날짜를 적기 시작했다 종이에는 두달전 첫째 주수요일의 날짜가 적혀있었고 그 날짜에서 뻗어나온 볼펜서는 한연수 회사의 부도라는 글과 직장 동료와의 만남 이라는 글에 도착했다 한연수 회사가 부도를 맞은 게두달전 첫째 주 수요일이고 직장 동료와 정기적으로 만나기 시작한 것도 두달전 첫째 주 수요일. 설마? 강영사는 흥분한 마음을 주스르며 자신이 알아낸 내용을 수첩에 메모했다. 메모한 내용을 이리저리 보며 머리를 굴려보았지만 딱히 가설을 뒷받침해줄 만한 증언이나 증거를 찾지 못했기에 결국 이번엔 말이 되는 가설을 세웠다는 사실에 만족하며 잠을 청해야 했다. 두 아들 팔부 다음날 아침 강형사가 도착하자 몇 명의 형사들이 둥그렇게 놓인 수사실 책상에 앉아있는 것이 눈에 들어왔다. 총 인원은 강형사와 신형사를 제외하고 4명 정도로 굉장히 적었지만 모두들 강형사를 믿고 따르는 형사들이었다. 형사들이 모두 모여있자 강형사는 책상 앞으로 나아가 이야기를 시작했다. 자, 내가 너희들을 따라 부른 건 시킬 일이 좀 있어서야. 모두들 나를 잘 따라주니까 너희들만 부른 거야. 자, 그럼 우선 먼저 이야기할 게 하나 있어. 강영사는 말을 매짐과 동시에 사건 당시 어머니의 시체와 아이의 방에 놓인 섬뜩한 물건들 동영상이 재생되고 있는 컴퓨터 그리고 로쿠로크비라고 불리우는 1번 요괴의 사진을 각각 질판에 붙였다. 그리고 나서 말을 이었다. 자, 이건 내 가설들이야. 잘 들어봐. 우선 이 사진. 강 형사는 사건 당시에 어머니 시체 사진을 가리켰다. 왜 범인은 시체 머리와 몸을 따라두는 번거로운 일을 택했을까? 이거 뭔가 의미라도 당긴 거 아닐까? 아무도 말을 하지 않았다. 음, 그러면 범인은 이렇게 할 수밖에 없는 상황이었을까? 또 다시 아무도 말을 하지 않았다. 음, 그래. 자, 그럼 다음은 이 사진. 강 형사는 아이의 방 안에 있던 섬뜩한 물건들이 찍힌 사진을 가리켰다. 이미 탐문 수사로도 확인한 결과. 아이는 열살인데도 불구하고 공포물이나 요괴 같은 이런 섬뜩한 것들에 대해서 특이한 취향을 가지고 있었어. 그리고 이 사진. 강영사는 동영상이 재생되고 있는 컴퓨터를 찍은 사진을 가리켰다. 이건 사건 당시에 켜져있던 컴퓨터에서 재생되던 동영상이고 반복 재생되고 있었어. 어제 집에 가서 이 영상을 보고 나서야 내가 한 가지 가설을 세우게 됐지 바로 이 요괴에 대한 거야 강 형사는 로쿠로쿠비라고 불리우는 요괴의 사진을 가리켰다 이 다음이 문제인데 말이 안될 수도 있지만 잘 들어 아이가 환각을 봤다는 게내 가설이야 환각이요? 한 형사가 그게 무슨 말이냐는 듯이 되물었다 그래 환각 아이는 어떠한 계기로 환각을 보게 됐던 거지 환각제라던가 아니면 뭐 다른 이유로 인해서 뭐 어쨌든 아이가 환각을 보게 되었을 때 아이의 마음은 이미 상당히 피폐해진 상황이었지 강영선은 말을 하고 있는 자신도 믿지 못하는 이야기라는 걸 알면서 계속해서 말을 이었다 주민들 말에 의하면 아이의 부모님은 새벽에 들어왔고 부모님이 돌아올 때마다 아이가 울었어. 이건 뭐 거의 100% 학대라고 결론이 나오지? 그러면 아이는 사건 당시 학대를 당하는 시간이 돌아오자 불안감에 떨었고 어떠한 계기로 환각을 보게 된 거야. 그런데 그 환각이 이 요괴들이었다는 거지. 여기까지 이해됐나? 아무도 대답하지 않았지만 강형사는 다시 말을 이었다. 자 그럼 아이가 발작 직전에 남겼던 그들은 요괴였다라는 말과 아이의 어머니 시체가 놓인 모습은 해석이 된다 이거야. 환각상태에 빠져있는 아이의 눈에 자신을 학대하던 부모님이 요괴들로 보인 거지. 부모님이 요괴로 보인 건 아마 평소에 자기가 많이 접하는 것들 중에 좀 기괴하고 무서운 것들이었기 때문일 거야. 그리고 그 수많은 요괴 중에 아이는 어머니를 로쿠로쿠비라는 요괴로 환각을 보게 된 거지. 왜냐하면 시체의 모습이 이 요괴의 특성과 딱 맞아떨어지거든. 강 형사는 물을 한 모금 마신 뒤 다시 말을 이었다. <웃음> 이로쿠로쿠비라는 요괴는 몸과 머리가 분리가 돼 하지만 머리가 돌아다닐 때이 몸을 숨겨버리면 여기는 몸을 찾다가 죽게 되지 이 사실을 나도 사건 현장에서 재생되던 영상을 찾아보고 나서 알았어 사건 당시 아이도 이 영상을 보고 있었으니 환각을 보게 된 아이의 눈에 어머니가 로크로쿠비로 보였고 그래서 아이는 살기 위해서 어머니의 몸과 머리를 절단하고 머리가 몸을 찾지 못하게 자신의 방으로 끌고 들어왔다. 이게 내 가설이야. 어, 말도 안 되는 거 알아. 하지만 이렇게 생각하면 아이가 했던 이해 안 되는 말과 어머니 시체의 모습까지 이두 가지의 문제점이 한 번에 해결이 된다는 거지. 질문 있나? 강 형사가 말을 마치자 한 형사가 질문했다. 그게 가능하다고 보십니까? 형사의 질문에 강형사는 엄지를 지켜세우며 대답했다. 아들, 구부. 음, 아주 좋은 질문이야. 그래서 내가 너희를 부른 거지. 확인해 줄게좀 있어서. 강 형사가 형사 둘을 가리키며 명령했다. 우선 너희 둘은 심리학이든 뭐든 이 가설과 관련된 전문가들을 만나보고 이게 실제로 가능한지 확인 좀 해봐. 그리고 너희 둘은 아이가 입원해 있는 병원에 가보고 만약 아이가 말을 할수 있다면. 정상적인 대화가 조금이라도 가능하다면 어떻게든 내가 방금 설명한 이 가설을 들려주고 실제로 무슨 일이 있었던 건지 한번 물어봐. 모두들 잘 듣고 이해했지? 자, 이동! 형사 네명은 불만을 내뱉으면서도 밖으로 나갔고 남은 진 형사는 강 형사의 명령을 기다리고 있었다. 강 형사님, 그럼 좀뭘할까요 어, 자네는 아이의 어머니인 이한미의 친구들을 좀 만나봐. 네? 어, 그 사람들은 만나서 뭐하려고요? 이한미의 최근 행적에 조금 이상한 점이 없었나 한번 조사해봐. 아예 알겠습니다. 그러면 강형사님은 뭐하시게요? 난 이곳에 남아서 사건을 천천히 되돌아볼 거야. 생각이 좀 복잡해서. 아예 알겠습니다. 그럼 천천히 생각하십시오. 놓친 게 있을 수도 있으니까요. 그래 형사들이 모두 떠난 후 강형사는 수사실에 놓인 칠판을 보며 모든 사건을 처음부터 차근차근 풀어나가기 시작했다 강형사는 신형사도 모르는 새에 녹음해 두었던 증인들과의 대화가 담긴 녹음파일을 들었다 그렇게 한참을 생각에 잠겨있던 중 강형사는 갑자기 녹음파일의 한 부분을 계속해서 돌려듣기 시작했다. 그리고 강영사의 눈은 칠판에 붙은 수많은 사진 중 한진수의 사진에 멈추었다. 어? 잠깐만. 강영사는 미동도 없이 한참 동안 서 있었다. 그러다가 자신이 한심하다는 듯한 말투로 중얼거렸다. 이런 거였구나 한진수 이 자식이 그때 분명 강영사는 한숨을 쉬며 신영사에게 전화를 걸었다 신영사 어디야? 네 지금 막 도착했습니다 왜 그러세요? 나 지금 한현수의 직장 동료를 만나고 나서 한진수 집으로 갈 거거든 너는 지금 바로 한진수 친구들 만나서 한진수와 대체 뭘했는지 물어보고 바로 한진수 집으로 와 알겠습니다. 어, 근데 한진수는 왜또 만나러 가시는 겁니까? 수사실에서 천천히 생각해보니까 우리가 한진수 이놈 처음 만났을 때 있지. 그때 좀 이상한 말을 했던 것 같아. 이상한 말이요? 그게... 강영사는신영사의 말을 다 듣지도 않고 전화를 끊어버렸다. 그리고 곧바로 수사실을 나와 차를 출발시켰고 얼마 안가 목적지에 도착했다. 강영사는 문을 두드렸다. 강한구 씨 계신가요? 경찰에서 나왔습니다. 문이 열리며 한현수의 직장 동료인 강한구가 얼굴을 드러내었다. 무슨 일로 오셨습니까? 아, 한현수 씨에 대해서 몇 가지 조사할 게 있어서요. 협조 좀 부탁드리겠습니다. 아예 들어오세요 강한구는 경직된 모습으로 강영사를 자신의 집으로 들였고 커피 두 잔을 타온 뒤 의자에 앉으며 말했다 아 무엇을 도와드릴까요 강한구의 말에 강영사가 기다렸다는 듯이 질문했다 음 한현수씨에 대해서 몇 가지 질문할 게 있는데 솔직하게 답해주시면 됩니다 네, 그렇죠두달 전부터 매주 수요일마다 사업에 관한 일로 만남을 가지셨다고 하셨는데 정확히 무슨 일 때문에 만나신 겁니까? 강 형사의 질문에 한참 동안 말을 잊지 못한 강한구는 이젠 나도 모르겠다라고 중얼거리며 대답했다. 그 자식 돈을 빌려갔습니다. 강한구의 입에서 나온 사실에 자신이 어제 저녁에 세웠던 가설이 들어맞았다고 생각하며 되물었다. 돈이요? 네, 회사 부도를 막아보겠다고 저한테 돈을 빌려가더군요 그리고 나서는 수요일마다 저에게 돈을 갚았습니다. 그래서 계속해서 만나온 겁니다. 더 짜증나는 건 수요일마다 저한테 돈을 갚고 그 다음날엔 또 돈을 빌리고 그런 일이 계속됐죠. 강한구의 말에 잠시 생각에 잠겨있던 강형사가 물었다. 제가 알기로는 회사는 여전히 부도상태인데 어떻게 돈을 갚은 거죠? 어, 아마 다른 사람들한테도 돈을 빌렸겠죠. 워낙 인맥이 넓은 사람이라. 음, 다른 사람한테 돈을 빌렸다. 알겠습니다. 협조 감사합니다. 강형사는 강한구에게 고개를 숙여 인사하고는 집을 나왔고 곧바로 차에 올라타 차를 출발시켰다. 차가 목적지에 도착하고 나서 처음 이곳을 방문했을 때처럼 강영사는 다시 문을 두드렸다. 곧바로 그때처럼 한진수가 문 밖으로 나왔다. 두 아들, 1부또 오셨네요? 네, 좀더 물어볼 게 있어서요. 안으로 좀 들어가도 되겠습니까? 어, 네, 뭐... 강영사는 다시 그때처럼 소파에 앉았고 질문을 시작했다. 혹시 이혼한 남편분과 어머니가 무슨 이유로 마찰이 있으셨는지 생각 좀 해보셨나요? 아니요. 도저히 모르겠더군요. 그럼 최근에 이혼한 남편분 가족하고 만난 적이 있으신가요? 아니요. 이혼하고 나서는 한 번도 안 만났습니다. 어머니가 가끔 한연수를 만나는 것 같긴 했는데 저는 한 번도 보지 못했습니다. 음 그렇군요. 그나저나 부모님이 무슨 일로 이혼하셨는지 여쭤봐도 되겠습니까? 강 형사의 질문에 한진수는 불쾌하다는 표정을 지으며 물을 마셨고 신경질적으로 컵을 내려놓으며 대답했다. (웃음) 참, 별걸 다 알려고 그러시네. 아, 혹시 사건 해결에 도움이 될까봐. 전 그러시다면... 여자 문제였습니다. 대뜸 아버지가 한 여성을 데려오더니 아이가 생겼다고 바로 어머니를 버리시더군요. 정말로 죽여버리고 싶었지만 어머니가 문제였습니다 어머니요? 아 어머니가 그 인간을 너무 사랑했던 거죠 그래서 이혼하고 난 뒤에 한참 동안 우울증에 시달리시고 자살 충동도 많이 느끼셨습니다 최근에서야 안정이 되나 싶었는데 안타깝죠 그러면 혹시 그 한현수와 이현미씨 사이에 태어난 아이에 대해서 좀 아십니까? 성별이나 이름이라든지 강영사는 침을 꿀꺽 삼켰다 아니요 태어나서 본 적도 없는데 그걸 제가 어떻게 순간 정적이 휩싸였다 정적을 깬 것은 강영사였다음 어떻게 된 걸까요? 저번에 왔을 땐 분명히 강수가 불쌍하네요 라고 똑똑히 말씀하신 것 같은데 전 아이의 이름에 대해서 언급한 적이 없었습니다. 저는 그냥 부부의 자식이 학대당하고 있다고만 했죠. 강수가 학대당했다고는 말하지 않았습니다. 그, 그 그건 한현수가 태명을 말하는 걸 들었어요. <웃음> 당황하니 별말을 다 하시네요. 대체 태명을 아이의 실제 이름으로 사용하는 부모가 어디 있습니까? 그리고 아까는 이혼한 후로는한 번도 만나지 않으셨다고 하셨는데 이게 어떻게 된 걸까요? 음... 아 잠시만 한진수가 당황해하고 있을 때쯤 강영사의 휴대폰이 울렸다. 신영사였다어 그래 신영사 강영사님 대박입니다. 지금 한진수 친구들 만나서 물어봤더니 요괴 가면을 빌려갔답니다. 아왜 저번에 사건 현장 방문 앞에 놓여 있었던 그 요괴 가면이요. 그 가면들하고 라디오를 빌려갔답니다. 아 이게 어떻게 된 겁니까? <웃음> 오케이. 당장 이쪽으로 와주겠나? 강영사는 전화를 끊고 자신이 세웠던 가설을 한진수에게 말하기 시작했다. 자 한현수는 금전적인 문제를 가지고 있었어 회사가 부도를 맞은거지 부도를 막아보겠다고 다른 사람한테 돈을 빌리기까지 했더군 그런데 그 사람이 한두명이 아닐걸 아마 조사해보면 나오겠지만 너희 어머니한테도 돈을 빌렸을 것 같은데 자신을 너무나 사랑했던 사람인데 그깟 돈 꾸기가 힘들었겠어 거기다가 이미 당신 친구들하고 만나서 당신이 그 요괴 의 가면과 라디오를 빌려갔다는 것까지 확인했어 강 형사의 말이 끝나자마자 한진수가 도주를 시도했다 하지만 너무 급했던 나머지 발이 문턱에 걸려 넘어지고 말았고 강 형사는 넘어진 그를 손쉽게 제압했다 <웃음> 드디어 사건의 전모가 드러나겠구만 한진수의 손목에 수갑을 채우는 강형사의 입에 미소가 번졌다. 그때 강형사의 전화벨 소리가 울렸다. 환각에 대한 자신의 가설이 실제로 가능한지 알아보라고 보낸 형사들이었다. 강형사는 한진수가 도망가지 못하도록 수갑을 한진수의 손과 방문의 문구리에 각각 하나씩 채운 후 전화를 받았다. 시선은 한진수에게서 떨어지지 않았다. 어, 그래. 강 형사님 지금 확인해봤는데요. 그런 현상이 일어날 확률이 아주 없진 않다고 합니다. 어, 황각제 말고도 극심한 공포로 인해서... 어, 그래. 수고했는데. 범인 잡았으니까 당장 수사실로 와. 강 형사가 시크하게 전화를 끊자마자 다시 전화가 울렸다. 이번엔 아이의 상태를 확인하라고 보낸 형사들이었다. 강 형사는 짜증을 내며 전화를 받았다. 왜? 강 형사님, 아이는 아직 대화가 불가능... 그래 알겠으니까 너희들도 당장 수사실로 와라. 범인 잡았어. 강 형사는 신경질적으로 전화를 끊으며 수사실로 향했다. 11부 수사실에는 한진수와 강형사, 신형사가 마주보며 앉아 있었다. 자, 그럼 사건의 진실에 대해서 좀 알려주실까? 강형사는 한진수에게 무서운 눈빛을 보내며 물었고 한진수는 마지못해 진실을 털어놓기 시작했다. <웃음> 우리 어머니 그 개자식 때문에 자살했습니다 그 한현수 개자식 때문에 진정하고 천천히 얘기해 다 듣고 있으니까 어머니는 이혼하고 나서 정말 힘든 시간 보내셨습니다 우울증에 걸리시고 자살 충동도 많이 느끼셨죠 그래서 저는 항상 어머니 곁에 붙어 다니면서 아픈 어머니를 위해서 살았어요 제 노력 때문인지 최근엔 많이 괜찮아지셔서 기뻐하고 있었는데 뜬금없이 한현숙 개자식이 우리 집에 찾아왔다고요 강형사는 한진수 앞에 물을 내밀었고 한진수는 물을 마시고 나서 다시 말을 이었다. 우리를 그렇게 비정하게 벌땐 언제고 회사가 망해간다면서 이젠 돈을 빌려달라 하더군요. 자신이 처음으로 주먹이 아닌 다른 걸로 일으킨 사업이라면서 호소까지 하면서 말이에요. (웃음) 진짜 꼴불견이었습니다. 저는 정말 어이가 없었죠. 그래서 바로 쫓아내려고 하는데 어머니가... 돈을 빌려주셨군. 네. 어머니는 그놈을 너무나 사랑했거든요. 그도 그럴 것이 그한 연수를 만나기 전에 이미 한번 이혼하신 상태였어요 그런 어머니를 받아준 게 바로 그 한연수란 말입니다 저도 처음에는 좋은 사람이라고 생각하고 받아들였던 건데 어쨌든 그래서 어머니가 이혼하시고 나서 우울증이며 자살 충동 같은 것들을 많이 겪으신 거였어요 그 개자식을 잊지 못해서 그렇게 그 개자식한테 돈을 빌려주고 나니까 점차 우리도 빚에 쌓여갔고 결국 어머니께서는 자신이 너무 멍청해서 저까지 피해를 봤다는 죄책감에 미안하다는 짧은 유서와 함께 스스로 삶을 마감하셨죠. 음... 씁쓸하군. 씁쓸하기만 해요? 저는 아주 화가 치밀어오른다고요! 한진수의 거만한 태도에 신형사가 발끈하며 말했다. 이이 자식이 너 지금 살인범으로 체포된 거야 이 새끼야 그거 알아? 제가요? 전그 자식들한테 손도 안 댔어요 그 아들 자식이 죽인 거지 강형사는 점점 험악해지는 분위기를 잠재우기 위해 말했다. 둘다 진정해 아직 수사 안 끝났어. 강형사가 아주 낮은 중저음으로 말을 내뱉자 강영사의 귀에 눌린 두 사람은 곧바로 조용해졌다 강영사가 다시 말을 이었다 자 다음은 이제 네가 사용한 수법에 대해서 이야기해볼까? 하, 그럴까요? 그 개자식이 돈을 빌리러 올때 가끔 가족 전체를 데리고 왔습니다 그때 알았죠 아이의 이름이 뭐고 취향이 뭐고 나이가 몇 살이고 그런 잡다한 것들요. 거기다 덤으로 친한 척몇 마디 나누고 놀아주니까 자기 집 비밀번호까지 술술 털어놓던데요. 거기까진 별일 없었죠. 그런데 제가 얼마 전에 일본 괴담을 하나 접하게 됐어요. 일본 괴담? 뜬금없이 나온 이야기에 강형사와 신형사가 무슨 소리냐는 듯한 표정을 지었고 한진수가 바로 말을 이었다. 학대를 당하던 한 아이가 자신들을 학대하는 모든 이들을 죽여놓고 그걸 그림일기 속에서는 자기가 요괴들을 물리친 용사처럼 묘사해놓았고 실제로 자기 자신도 그들을 요괴로 생각하고 살해했다는 그런 흔한 괴담이었는데 이 괴담에서 모티브를 얻었죠. 보자마자 재밌는 생각이 나더라고요. 재밌는 생각? 네. 그계자식들한테 한번 이걸 써먹어보자. 그계자식의 아들인 한강수를 이 괴담 속 아이처럼 환각 상태에 빠뜨려보자. <웃음> 될지 안 될지는 모르지만 되면 대박이잖아요. 어차피 그 아이 취향이나 상황이 이 괴담이랑 비슷하니까 한번 해볼만할 것 같았죠. 실제로 먹히기만 한다면 제손는 피도 안 묻혀도 되는 거잖아요 너이개 같은 한진수의 말이 끝나자마자 신형사가 한진수에게 달려들었다 강형사는 겨우겨우 그 둘을 떼어놓았다 신형사 진정해 나가있어 하지만 강형사님 이만 모르는 거아닙니까 나가있어 강 형사는 신형사를 수사실 밖으로 내쫓고 나서 신문을 계속해 나갔다. 아들 12부 왜 그런 불확실한 수법을 사용한 거지? 다른 수법도 많았을 텐데 말했잖아요 재미있는 생각이었다고요 이거 실패해도 상관없었어요 이미 수많은 계획들을 짜놨거든요 그리고 실은 저도 이게 먹힐 줄은 몰랐습니다 <웃음> 그냥 재미였어요 그 한연수 개자식은 우리에게서 있는 거 없는 거다아삭갔는데 그런 개자식을 상대로 장난 좀 치면 안 돼요? 강영사는 치밀어오르는 분노를 삼키며 신문을 계속했다 그러면 아이를 어떻게 환각상태에 빠지게 했는지 말해줄 수 있겠나? <웃음> 그거요? 쉬워요 그냥 아이를 극도의 공포심으로 몰고 가기만 하면 됐거든요. 공포심으로? 네, 제가 요괴 가면을 쓰고 집에 들어갔는데 아이가 영상에 집중하고 있더라고요. 그래서 친구들한테 친히 공수해온 일본 요괴 가면하고 날카로운 시카를 방 안에 던지고 문을 닫았죠. 그리고 나서 괴상한 울음소리가 나는 라디오를 틀어놓고 저는 밖으로 나왔어요 나중에 다시 한번 가니까 <웃음> 진짜 대박이던데요 강영사는 주먹이 부르르 떨리는 것을 겨우 멈추고는 다시 대화를 이어갔다 그거 하나 뭘요? 한강수 그 어린 녀석도 한현수의 폭력에 시달렸다는 거 당연히 알고 있죠 근데 그게 뭐요? 한강수 그 아이는 새벽마다 일을 마치고 돌아오는 부모님의 학대에 시달렸어 이 아이도 너와 같은 피해자였다고 그 사실을 알고도 이런 짓을 벌였다고? 네 그래서 뭐요? 가까워오는 학대의 시간, 계속해서 들려오는 괴상한 울음소리, 갑자기 방 안에 던져진 식칼과 무섭게 생긴 가면들. 넌 이게 10살짜리 소년한테 얼마나 큰 공포와 스트레스로 다가왔을지 생각도 안 해봤던 거야? <목소리> 결국 강형사의 주먹이 한진수의 얼굴을 강타했다. 평소 어떤 상황에도 평정심을 유지해오던 강형사였기에 그의 주먹질을 본 동료 형사들이 급히 수사실로 들어와 강 형사를 말리기 시작했다. 강 형사에게 한대 얻어맞은 한진수는 입가에 묻은 피를 뱉어내고 언성을 높이며 말했다. 에이. <웃음> 그래, 그 한현수 그 개자식이 문제네. 그 개자식 때문에 모든 일이 벌어진 거잖아. 에이. 개자식만 없었어 봐 이런 일이 일어났나 너이 자식 끝까지 남탓만 하는 거야 흥분에 휩싸인 강영사는 다시 한번 한진수에게 주먹을 날렸다 한진수는 강영사의 주먹에 맞은 얼굴을 부여잡고 흐느끼며 말했다 이발 내말 맞잖아 그 개자식이 잘만 살았어 봐. 내가 이딴 짓까지 했겠냐고. (웃음) 그리고 너 그거 알아? 뭐? (웃음) 씨발 나도 자살할 거다. 뜬금없이 튀어나온 한진수의 말에 강 형사의 몸이 굳어졌다. 뭐? 나도 그 자식들 다 죽이고 자살할 거였다고 한평생 내 곁에서 나를 위해 살았던 우리 엄마 이제 우리 엄마 죽인 그 개자식들 다 죽였으니까 나도 엄마 곁으로 갈 거라고 한진수는 말을 마치자마자 벌떡 일어나 수사실에 놓인 책상에 미친 듯이 머리를 쳐박기 시작했다. 다행히 이미 많은 형사들이 수사실에 들어와 있던 터라 한진수를 쉽게 제압할 수 있었다. 강 형사는 뒷일을 동료 형사들에게 맡긴 채 수사실 을 나왔다. 수사실 밖에 앉아 겨우겨우 마음을 추스린 강 형사는 이번엔 경찰서 밖으로 나갔다. 그뒤 신형사가 따라 나왔다. 달빛은 이 상황을 전혀 모르는지 두 형사를 밝게 비추고 있었다. 1개월 후 한진수의 집안엔 살인 계획이 적힌 노트와 여러가지 살인에 대한 정황들이 발견되었고 결국 한진수는 수감생활을 면치 못했다. 물론 그의 수감생활도 얼마 가지 못했다. 한진수는 감옥에서 채 10일을 못 버티고 목을 매달아 자살해 자신을 기다리는 어머니 옆으로 떠났다. 그리고 한강수 이 사건의 최대 피해자인 나이는 현재 나이와 여러 가지 정황들을 고려해 보호처분을 받게 되었다. 이 사건 이후로 강영사는 잠시 경찰의 업무를 내려놓고 가족과 함께 지내는 시간을 늘려가고 있었다. 강영사가 평소 무뚝뚝했던 가장에서 친구같은 아버지로 바뀌기 시작한 것이다. 강일수는 품에 잠든 아이를 침대에 조심히 내려놓고 아내가 기다리고 있는 침실로 향했다. 그때 전화 소리가 울려퍼졌다. 여보세요? 강형사님! 어, 신형사구나. 잘 쉬고 계시죠? <웃음> 그럼, 그나저나 뭐 때문에 전화했는데? 아, 뭐좀 물어볼 게 있어서요. 저번 사건에 관한 내용인데요. 응? 음? 뭔데? 저 아이의 어머니는 노크로쿠비라는 요괴라고 환각을 봤다고 칩시다 그러면 시체의 모습이 이해가 되니까요 그러면 아버지는 대체 뭘로 보인 거죠? 대체 무슨 요괴이기에 그토록 잔인하게 음... 내 생각에는 아마 자신만의 특별한 요괴가 아니었을까? 특별한 요괴요? 그래 아버지한테 받아왔던 학대와 공포, 그 스트레스가 너무나도 커서 평소 보아오던 요괴로는 표현할 수 없었던 거지. 그래서 자신만의 특별한 요괴를 만들어서 죽인 게 아닐까? 그 누구도 상상할 수 없는 끔찍한 요괴를 만들어서. 아 그런 걸까요? 뭐 알겠습니다. 늦은 밤에 죄송합니다. <웃음> 아니야, 자네도 얼렁 쉬게나. 강일수는 전화를 끊고 다시 아이가 자는 방으로 향했다. 그리고는 잠시 동안 뚫어져라 아이를 쳐다보았다. 다음 날, 강일수의 아내가 잠에서 깨어났다. 하지만 옆자리에는 당연히 있어야 할 강일수가 보이지 않았다. 아내는 당황하며 그를 찾아 집 이곳저곳을 돌아다녔다. 아내가 아이의 방문을 열었을 때 그저 웃을 수밖에 없었다. 강일수는 아이의 손을 꼭 잡고 아이의 옆에서 곤히 잠들어 있었다. 청취자 여러분 안녕하세요. 새해 아침이 밝은 지도 벌써 몇 달이 지났네요. 시간 참 빠르죠. 고대 그리스의 비극 시인이 이런 말을 했습니다. 신은 아비가 지은 죄에 대해서 자식들을 처벌한다. 하얀 순백의 우리 아이들에게 부모의 역할이 얼마나 중요한지 알수 있는 이야기죠. 정말 그 무엇보다도 소중한 가족들. 그 행복을 늘 기원하겠습니다.